0: a todos e todos Deus abençoe, glória a Deus, feche seus olhos, só mais um minuto, me ajude em oração, orando por mim, me abençoando e pedindo para que o Espírito Santo possa falar com a minha vida, com a sua vida, por meio dessa, dessa mensagem, Espírito Santo de Deus, nós aqui nesta manhã louvamos e adoramos o teu nome, reconhecemos que tu és o nosso Senhor o amor a quem nós não podemos ficar longe, o amor de quem nós não podemos ficar fora, Pai. E nós te agradecemos porque o Senhor nos ama, mesmo com todas as nossas falhas, nossas fraquezas, os nossos pecados, nossos erros, o Senhor tem derramado da sua bondade da tua misericórdia. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço que nessa manhã o Senhor venha falar comigo e falar com cada um dos meus irmãos aqui por meio dessa mensagem. Que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos corações sejam alcançados aqui hoje. Não só as pessoas que estão aqui neste tempo, mas as pessoas que estão, estão nos ouvindo em suas casas. Deus, que em nome de Jesus, o Senhor agora, pelo poder do Teu Espírito Santo, venha fazer o mover, venha agitar as águas, venha trazer transformação e cura. É o que nós oramos, pedimos e clamamos. Invocamos o Teu nome nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, amém, dê uma salva de palmas ao Senhor, amém? Glória a Deus Hoje eu completo, eu e a Tamires completamos seis anos de casados Amém? Glória a Deus, casar é bom E dizem que é com sete anos é o da crise, né, então é, eu brinquei com ela. Se a gente sobreviver o 2020, o que, que vai ser o sétimo ano de casamento? Não vai ser nada. Mas estou muito feliz. Agradeço a Deus pela esposa que ele me deu. Agradeço a Deus pelo privilégio de desses últimos seis anos a gente estar tá caminhando junto. Agradeço a Deus pelos nossos filhos. Agradeço a Deus pela vida dela por muitas vezes me permitir e se sacrificar para que eu possa estar exercendo o dom que Deus me deu, o chamado que Deus me deu, que muitas vezes se reflete em várias coisas, mas eu entendo que o principal é isso, é pregar, é ensinar, é falar de Deus para as pessoas, é compartilhar aquilo que Deus coloca no meu coração. Então eu louvo a Deus e agradeço a Deus pela vida dela e por ela sonhar junto, comigo, juntos, sonharmos por um ministério, pelo trabalho, por tudo aquilo que Deus quer realizar por meio de nós e através de nós. Amém? E hoje eu tenho a incumbência de falar sobre a importância do Natal. Amém? E é muito interessante que o Natal ele é comemorado, ele começa a ser comemorado como tradição, lá a partir do século IV, ano 300 da era cristã, né, após a Cristo. E o Natal ele, ele é comemorado, ele é uma, uma festividade comemorada por 2,3 bilhões de pessoas no mundo atualmente, um pouco mais. É, e ele é dividido em três ramos, de principais pessoas que vivem esse momento, que reconhecem essa data como uma data importante, que são os católicos, os protestantes e os ortodoxos. O cristianismo é a maior religião do mundo, a parte cristã da população mundial representa 33% da humanidade. Isso nos últimos 100 anos. Então, é, a cada três pessoas, a cada quatro pessoas, uma no mundo, a cada quatro pessoas no mundo que vive hoje, uma é cristã. Então, o Natal ele se faz presente e tem uma força cultural tremenda na nossa sociedade. O Natal, para a gente, ele é tão importante que ele influencia diretamente né, no mercado financeiro. Por exemplo, a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, no ano passado, tinha uma estimativa que o período do Natal ia ter um, um, um balanço comercial ali de mais ou menos 50 bilhões de dólares que ia gerar de dinheiro no país só nesse mês de Natal, com turismo, com viagem, com presente, com comércio, com serviço, com tudo. Esse ano de pandemia, a redução caiu para 10%. Né? Mas, mesmo assim, ainda é muita coisa. Isso só prova o quê? Que o Natal ele tem um peso cultural, ele tem um peso abrangente, e ele tem um peso financeiro. E, como, cristão, como cristãos que somos, a gente sabe que o Natal, ele não simboliza é, esse, esse endeusamento ao consumismo. Porque o Natal é um período associado a consumo. Então a gente sabe disso, a gente sabe que o Natal simboliza e tem um significado com relação ao nascimento de Jesus. Mesmo entendendo que Jesus não tenha nascido no dia 25 de janeiro, e para os crentes que são crentes... Tem o um crente misto, sabe aqueles crente mistos que ele é crente, mas ele tem algumas outras coisas que eles agrega? Então, por exemplo, o um crente que acredita em horóscopo. Eu duvido que Jesus seja de Capricórnio, eu me recuso a aceitar esse tipo de coisa. Então, é, é muito forte. E mesmo a gente sabendo, mesmo a gente sabendo que Papai Noel é o São Nicolau, era o bispo que dava presente para as crianças carentes, aquelas coisas todas, o Natal ainda é um instrumento cultural, uma força cultural extremamente forte. Um exemplo disso, meus filhos vão fazer quatro anos em janeiro. Mas se você perguntar para ele o que é Natal, ele já associa rapidamente com uma árvore, com um presente, com Papai Noel. Vai eu tentar explicar para eles sobre o nascimento de Jesus? Vai eu tentar explicar para eles que Jesus é o Salvador, que veio morrer pelos nossos pecados? Não entra na cabeça deles. Mas com quatro anos de idade, ele já consegue entender a cultura de Natal e já começa a viver, absorver ela com tanta força. Então, o meu desafio aqui hoje é fazer uma coisa que, o, que um pastor, Tim Keller, num livro que ele tem chamado Pregação, que ele fala que é o desafio de pregar para o coração. E por que, que o desafio do pregador é sempre pregar para o coração? Ele dá um exemplo nesse livro que eu achei bem interessante. Ele conta a história de uma menina de 15 anos de idade, que um dia chegou no escritório pastoral para conversar com ele sobre os problemas da vida dela. Né? Imagine os problemas da vida de uma adolescente norte-americana de 15 anos de idade. E aí o problema dela é que os jovens, ou os meninos da, da escola, não achavam ela bonita, e não se interessavam por ela, e não iam convidar ela para ir para o baile. E aquilo estava destruindo o coração dela. E o Tim Keller, ele fala que como um pastor jovem e ingênuo, ele achou que não, eu vou falar você, para você de Jesus. Jesus morreu por você, Jesus se sacrificou por você, Jesus transforma a tua vida, Jesus quer ser o é seu companheiro, Jesus é o seu amigo, Jesus é o teu salvador, é o seu senhor... E a menina virava para ele e falava assim, não, eu entendo tudo isso, eu já aceitei Jesus, eu amo Jesus, eu adoro Jesus. Mas eu ainda estou muito triste porque ninguém gosta de mim, os meninos não me acham atraente. E aquilo fazia com que toda a espiritualidade dela e toda a vida dela fosse conduzida pelo olhar de outras pessoas, um olhar que não vinha de Jesus. E o Tim Keller, ele fala assim, o desafio do pregador é conseguir superar essa barreira cultural. O meu desafio aqui hoje, para falar da importância do Natal, é superar essa coisa, esse imaginário do que é o Natal, que a gente vivencia ano após ano, mesmo sendo crente, a gente ainda tem uma, um, um pensamento, muitas vezes, romanceado, a mídia, a sociedade chama de espírito natalino. O Natal é aquele período que a gente quer reunir a família, que aquelas pessoas que não se falaram, que brigaram, que tiveram conflitos ao longo do ano inteiro, no Natal é onde elas vão resolver esses problemas. E aí eu tenho a missão de superar esses aspectos culturais de consumo, de cultura, de entendimento, de presente, de Papai Noel, de folclore e de tudo mais. E o desafio é falar ao teu coração. Amém? Então eu gostaria que primeiro você deixe ele aberto, para que Deus fale, para que ele entre. E eu quero mostrar algumas coisas importantes nesse aspecto. Uma das coisas que, que eu, não, eu não coloquei nos versículos, mas que tem tudo a ver e é o centro do Natal, é porque existe, ou porque deveríamos entender, estudar e buscar sobre a importância do Natal, é o que está lá no livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 2, que diz assim, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Jesus vai dizer em João que ele é a luz do mundo. Então o Natal significa que surgiu uma luz para um povo que vivia nas trevas. Então toda vez que alguém falar de Natal, você tem que associar. O Natal é ah, o dia que nasceu uma luz para as pessoas que viviam nas trevas, para as pessoas que viviam na região da morte. Da sombra da morte. O Natal vem trazer vida para quem está morto. O Natal vem trazer luz para quem anda nas trevas. Amém? Então superar o comércio, superar o consumismo, superar a tradição, superar o folclore do Natal. Quando a gente consegue passar por tudo isso, você vai chegar numa essência. Porque Jesus nasceu? E Jesus nasceu para libertar as pessoas das trevas da região da sombra da morte. É a primeira coisa que eu e você precisamos entender. Por que o Natal é importante? Porque o Natal, quando eu e você falamos de Natal, estamos falando que há luz para quem anda nas trevas, que há luz para quem está sobre a sombra da morte. E precisamos crer e confiar cada vez mais no que Deus quer fazer. Mas com relação a esse dia... A Bíblia fala no livro de Mateus e no livro de Lucas, no evangelho de Mateus e de Mate, no evangelho de Lucas, com alguns detalhes específicos em cada livro, com uma entonação direcionada aos judeus, uma entonação direcionada aos gentios, mas ela, ela, ela traz um relato ali do que aconteceu e de como foi esse dia. E aí eu quero pincelar algumas coisas que nós precisamos entender com relação ao Natal. E aí, quando o, 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 eu olho para o Natal, o Natal ele é, ao mesmo tempo, uma história sobrenatural, amém? Vocês concordam comigo que o Natal é uma história sobrenatural, uma virgem que engravida, e, e ela não tinha relação, ela não era nem casada, e é um, um ato sobrenatural, porque o próprio Deus vem encarnar como um homem, e viver entre os homens, então é um, um fenômeno sobrenatural, só que ao mesmo tempo que o Natal é um fenômeno sobrenatural, o Natal ocorre, o nascimento de Jesus ocorre, em vidas normais, em vidas naturais, em um ambiente de normalidade. E se a gente explorar um pouquinho mais, a gente vai perceber que é um ambiente que parece muito com as nossas realidades, com a nossa sociedade, com a nossa cultura, com a vida que nós vivemos ainda hoje. Então, o sobrenatural se manifesta no natural. É a segunda coisa que você pega já. O Natal ele veio para trazer luz onde havia trevas, trazer luz aonde há morte, e o Natal veio trazer o sobrenatural, sobrenatural. É Deus operando no meio dos homens. É Deus habitando no meio dos homens. Isso significa Natal. É quando Deus vem andar com os homens. Não só a sua criação que ele criou, mas ele passa a andar, ele passa a, entender, ele passa a ver, não entender porque ele conhece, mas ele passa a ver, a sentir e a nos ensinar o que é ser humano. E o Natal, ele mostra... Algo tremendo, porque, como eu falei, é o sobrenatural agindo no natural. Tem um, um filósofo desse período que surge o Natal, que é o Santo Agostinho, no livro dele, Confissões, ele fala uma coisa que quando eu li eu achei incrível, que ele conta assim, que é um milagre o nascimento, porque hoje, como um homem adulto, ele olha para trás, ele não se lembra do primeiro ano dele de vida. Ele não se lembra dos primeiros seis meses de vida. Ele não lembra dos primeiros dez dias de vida. Ele não se lembra de nada disso. Mas ele sabe que de alguma forma alguém cuidou dele. E se não tivesse alguém para cuidar dele, se não tivesse alguém para ter graça e misericórdia por ele, ele não estaria vivo. Então até para viver, até para chegar onde nós chegamos hoje, até chegar na fase adulta, você precisa da ajuda de alguém. Você precisa que alguém cuide de você, que alguém te alimente, que alguém te proteja. O ser humano é o animal mais frágil que a gente que tem no reino, se você for categorizar no reino animal. Deixa um bebê recém-nascido sozinho, depois de um dia ele morre. Fácil, tranquilo. Uma tartaruga, ele sai do ovo e já vai direto para dentro do mar. Mas esse é o nosso Deus, que é do sobrenatural, atuando no natural. E aí, lá no livro de Mateus, a partir do capítulo 1, versículo 18, diz assim. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem... Achou-se ter concebido do Espírito Santo Então José, seu marido, como era justo E não queria infamar Intentou deixá-la secretamente E projetando ele isso Eis que em sonho Lhe aparecia um anjo do Senhor dizendo José, filho de Davi Não temas receber Maria, tua mulher Porque o que nela está gerado É do Espírito Santo E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus Porque ele, será, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chama-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho o primogênito, e o pôs por nome Jesus, no capítulo 2, e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo, e eles lhe, lhe disseram, em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando os a Belém disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também eu, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com a grande alegria. E entrando na casa, acharam o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo Levanta-te, toma o um menino e sua mãe e foge para o Egito E demora-te lá até que eu te diga porque Herodes há de procurar o um menino para o matar E levantando-se, tomou o um menino e sua mãe de noite e foi para o Egito E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz Do Egito chamei o meu filho então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, de dois anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Amém? Por enquanto até aí. Então, essa é toda a história, o livro de Lucas traz alguns outros detalhes, é, oculta algumas outras coisas, mas essa é a história desse dia, desse Natal, do Natal, que no latim significa nascer, nascimento, nascedouro. É esse dia, é todos os, os fatos principais que ocorreram estão aqui descritos na Palavra de Deus. E aí o nosso desafio agora é olhar para esses fatos e ver o que, que eu aprendo desse dia. E o que, que Deus quer me ensinar a respeito desse dia. Uma das coisas que mais me chama atenção é que o anjo apareceu para Maria. Amém? O anjo apareceu para Maria. Quando você vai no livro de Lucas, no capítulo 1, a Bíblia fala que antes de o um anjo aparecer para Maria, o mesmo anjo Gabriel, ele aparece para um sacerdote que foi sorteado para estar naquele dia, oferecendo sacrifício no santo dos santos. Enquanto Zacarias está lá no santo dos santos, oferecendo sacrifício a Deus, o anjo aparece a ele e diz, olha, você vai ter um filho, mesmo você tendo a sua idade avançada, Isabel, sua mulher, sendo uma de idade avançada, você vai ter um filho e esse filho, Vai ensinar o caminho aos pecadores e preparar o caminho do Senhor. E a Bíblia fala que Zacarias, ele duvida. E o anjo Gabriel fala, porque você duvidou, você vai ficar mudo até que tudo aconteça. Veja a comparação que eu aprendo nesse dia de Natal. Um sacerdote, um líder, uma autoridade espiritual, um homem experimentado, um cristão maduro, um, uma, um cristão de muitos anos de vida. Quando Deus fala com ele, quando o anjo aparece com ele, quando o anjo dá uma direção... Ele não acredita, mas uma adolescente, Maria devia ter por volta dos 16, 17 anos, uma adolescente, quando o anjo aparece para ela, ela obedece. O Natal me ensina sobre obediência. O Natal me ensina que muitas vezes eu posso estar velho na minha espiritualidade e não estar ouvindo o que Deus está me dizendo. Não estar prestando atenção naquilo que Deus está revelando para o meu coração porque eu estou muito apegado às minhas tradições, eu estou muito apegado ao meu modo de ver, eu estou muito apegado às minhas características. Eu estou muito apegado ao que eu tenho, e eu não me abro para o novo. Maria não. Maria, ela entende o que Deus está falando com ela, e ela o aceita a grande missão, o grande chamado, daquilo que Deus tinha para a vida dela. E ela obedece. Outra coisa que eu acho bem interessante na, nessa passagem, é quando o anjo anuncia que Maria será grávida, eu fico pensando, Deus muitas vezes interrompe sonhos, não é? Deus já interrompeu algum sonho seu? Você estava por um caminho, você queria tanto uma coisa, e Deus falou, não, não é isso. Deus interrompe um sonho de Maria, Maria tinha um sonho de se casar, eu acredito que naquela época, por uma questão cultural, uma questão de honra, ela não queria casar grávida, ela não queria é, gerar nenhum mal-estar com seu futuro marido, ela não queria dar nenhum falso testemunho. Ela queria estar ali, pronta, santa, virgem, pura, para o casamento, para o grande dia. Daquela época, as mulheres elas tinham, não tinham muita função social, e uma das funções era ser a dona da casa, era ser a mãe, era ser aquela que vai prover os filhos, é aquela esposa do marido. E Maria que talvez tivesse esses sonhos. E o anjo chega, então, você tem sonhos, mas os meus sonhos vão sobrepor os seus sonhos. Porque eu tenho algo na tua vida. Os nossos sonhos são interrompidos às vezes. Alguns dos nossos sonhos, para, para, para fazer sentido para as nossas vidas, eles têm que ser alinhados aos sonhos de Deus, porque senão não, não, não vai acontecer. E eu preciso entender, falar, Deus, qual que é o teu sonho para a minha vida? Qual que é o teu projeto para a minha vida? Porque eu estou batendo cabeça aqui, eu estou... Ano após ano, batendo cabeça e não está dando certo. Maria, ela obedece e ela se adequa aos sonhos de Deus. O Natal me ensina que eu preciso entender o que Deus está propondo, o que Deus está me chamando, o que Deus está falando, o que Deus está agindo, o que Deus está propondo para a minha vida. E se a gente pudesse dividir essa história de normalidade na vida de Maria e de José... Nesse processo de nascimento, a gente vai ver que existe três tópicos interessantes. Que é, primeiro, a obediência. Segundo, um, uma cooperação com Deus. E terceiro, experimentando um grande milagre. Esse é o caminho que o Natal nos trilha. E aqui Maria, ela tem os seus sonhos interrompidos. Talvez eu e você somos pessoas que, temos, que tivemos nossos sonhos interrompidos e não entendemos por que Deus fez isso, ou por que Deus não permitiu. E... É muito frustrante quando esse tipo de coisa acontece. Quando Deus interrompe, quando Deus atravessa a nossa história e fala, ó, oh, é isso que eu quero para você, não é o que você está pensando. Maria aceita as condições e busca ser fiel a Deus, mesmo quando os outros querem ou não entendem o que ela está fazendo. Uma outra coisa que eu aprendo aqui sobre Maria, é que ela aceitou, mesmo sabendo do risco que ela correria. Mesmo sabendo do risco de ser apedrejada, mesmo sabendo do risco de ser abandonada, mesmo sabendo do risco da morte ela aceitou obedecer a Deus, e quantas vezes eu e você, a gente não obedece a Deus, a gente não aceita os riscos de Deus, porque temos medo do que vão nos fazer, temos medo de andar sozinho, esses dias eu estava meditando, né como é, como é engraçado, muitas vezes a gente conhece tanta gente, e muitas vezes a gente se vê nesse período, que você, ah, eu não consigo ficar firme com Deus, porque a minha esposa não se converteu, porque o meu marido ainda não é convertido, porque o meu filho ainda não é convertido, eu não consigo ter minha vida totalmente voltada para Deus, porque olha, a, a Bíblia diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, não, mas a minha casa. E quem disse que você precisa de outra pessoa para servir a Deus? Quem disse que essa é a condição... Para você amar a Deus, para você andar com Deus, para você ser fiel a Deus Maria não esperou por José Ela não falou assim, ó, anjo espera um minuto, vou conversar com José Se José topar, eu aceito receber o filho de Deus Não, ela falou assim, é meu alinhamento com Deus É eu e Deus aqui nesse processo, Deus me chamou Então eu vou cumprir o meu chamado Se José não quiser, eu vou do mesmo jeito Seu marido não quer vir buscar a Deus, venha do mesmo jeito ah, Edinho, mas a Bíblia fala que o, o julgo desigual, que a gente tem que andar junto, é, que o Josué lá profetizou, que eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém. Você vai continuar orando pelo seu cônjuge, você vai continuar orando pelos seus filhos, mas você não pode parar de fazer o que Deus te chamou para fazer, porque outra pessoa não quer. Porque isso gera um incômodo. Porque, ah, eu estou triste porque eu quero ir para a igreja, mas fulano não quer. Eu quero ir para a igreja, ele quer ir para as festas. Eu quero ir para a igreja... Você só tem uma vida e a sua vida ela pertence a Deus e você tem que gastar a sua vida fazendo a vontade de Deus. Mesmo que isso te leve para o isolamento, mesmo que isso te deixe sozinha, mesmo que você ande sozinha por este mundo, você vai andar é com Deus, não é com as pessoas. Maria aceitou isso, Maria abraçou esse chamado e não desistiu. Maria, ela vive algo que eu e você muitas vezes passamos, que é uma gravidez indesejada. Maria não planejou estar grávida naquele momento. Não sei. Era provável que a realidade dela fosse aquela, ter filhos. Mas ela não tinha planejado naquele momento, naquele período, naquela hora. Eu não, não planejei os meus filhos. E veio fora de hora. Talvez você seja assim. Muitas vezes eu e vocês carregamos um peso nas nossas costas de dizer meu pai não me desejou, minha mãe não me desejou. Eu fui uma gravidez indesejada. Quantos pais se martirizam quando os filhos adolescentes engravidam? Eu errei, eu falhei, eu... E sim, é um, uma barreira, é um problema que vai atrapalhar o andamento para o futuro, é um interrompimento de sonhos, é um interrompimento de processos. Mas a Bíblia fala que esse Deus, ele age nesses processos também. Você não planeja as coisas, mas Deus planeja. Ah Edinho, eu não era planejado, meu pai não me desejava, mas, amém, mas você está aqui, Deus está trabalhando na tua vida e vai continuar trabalhando Ah Edinho, eu não desejei, não era o meu tempo, não era a hora, mas sim, Deus vai continuar trabalhando na minha vida e na tua vida Ah minha filha engravidou, minha neta engravidou, minha sobrinha engravidou, que absurdo, não vai, engravidou Agora vai ter que tratar com a consequência, não é amaldiçoando, não é destruindo não É como trazer esta mãe e essa criança, como trazer esses pais para o reino de Deus, para servir a Deus Para que esta criança aprenda sobre Jesus O Natal me ensina que muitas vezes as coisas são indesejadas, mas nada sai do controle de Deus Poderia ser uma gravidez indesejada, foi uma gravidez indesejada mas continuava no controle de Deus, continuava na direção de Deus, continuava Deus no controle de todas as coisas. E quantas coisas indesejadas surgem na minha vida, um desemprego, uma doença, é, uma crise. Quantas coisas acontecem na nossa história diariamente, indesejadas, e a gente acha que é o fim do mundo. E Deus está dizendo, eu não perdi o controle em momento algum, por que, que você está desesperado? Eu vou fazer um milagre disso tudo. Amém? Precisamos crer. Precisamos entender que o Natal nos ensina todas essas coisas. Sabe uma das coisas que o Natal me ensina também? Que Maria não abortou o Filho de Deus. Ela poderia ter medo, ela poderia ficar assustada, ela poderia... Temer a morte, temer o julgamento alheio Ela poderia temer ah, o, o linchamento O cancelamento da sociedade sobre ela E ela fala assim, quer saber, eu vou abortar essa criança Porque senão José vai me largar Senão a sociedade vai me apedrejar Senão eu vou morrer Então quer saber, eu vou, eu vou abortar essa criança Porque Deus, isso não é pra mim Não, Maria não aborta o projeto de Deus na vida dela E quantas vezes a gente faz isso, não faz? Impedimos, sabe o quê? A salvação da vida de pessoas Abortar o projeto de Deus na minha vida e na sua vida É abortar o projeto de Deus salvar pessoas Porque se Maria aborta o filho de Deus Isso implicaria em abortar o salvamento De milhões e milhões e bilhões e milhões de pessoas I Implicaria na... Eu acredito que Deus escolheria outra mulher Mas isso estaria implicado para Maria Que seria, olha, aquele Deus que vai salvar tribos, línguas e nações Não vai partir mais de você você está abortando um projeto que Deus colocou Você está abortando o salvamento de vidas E quantas vezes por eu e você não, não obedecermos a Deus Não confiarmos em Deus Não é, submeter a nossa vida a Deus Por não acreditar totalmente naquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas e na nossa história Nós abortamos o, o que Deus tem para fazer E impedimos que vidas conheçam Jesus Que vidas sejam salvas, que vidas sejam transformadas Que vidas sejam abençoadas Porque você não quer fazer aquilo que Deus está te chamando para fazer Aquilo que Deus tem te chamado desde o início para fazer. O que você faz no reino de Deus, salva vidas. Aí ah, Edinho, mas eu não sirvo para nada, eu não prego como você, eu não faço como os pastores, eu não tenho a unção que a irmã tem, eu não canto como fulano. O que você faz com o que Deus te deu para fazer, salva vidas. Maria era uma mulher simples. Maria era uma menina, uma jovem que estava ali pobre, de uma cidade pobre, e Deus escolheu ela. É Deus do sobrenatural agindo no natural. Deus do ambiente sobrenatural operando no natural. É Deus vai agir de uma forma sobrenatural na tua vida. Porque você é natural. E Deus vai te usar de uma forma poderosa. Uma, uma coisa que, que logo eu vejo, e que é muito frequente na nossa sociedade... É um abandono paterno. José, imediatamente, quando ele descobre que Maria, quando ela está grávida, quando chega aos ouvidos dele que ela está grávida, ele o abandona. Ele tenta em seu coração e deixá-la. Na nossa sociedade hoje, a gente vive esse abandono constante. Nós falamos do aborto de mulheres, que é um, uma questão complicadíssima na questão sanitária, mas também temos o aborto paternal, nós temos o abandono paternal. Quanto as mães solteiras na nossa sociedade hoje, Quantas mães enfrentam a luta sozinha, quantas mães cuidam de filhos e tem que prover, tem que ser pai, tem que fazer tudo. A minha mãe foi isso para a minha vida. Durante, meu pai morreu assassinado quando eu tinha 11 anos de idade, e durante muito tempo na minha adolescência eu o culpei porque ele deveria estar cuidando da família, ele estava envolvido com coisas erradas, e eu tinha que ver minha mãe se matando de trabalhar em dois empregos, se matando de, trabalhando de domingo a domingo de faxineira para poder dar um sustento, não era da luxa, é dar o sustento. Morando numa periferia, na favela, e com o coração na mão todos os dias, saindo para trabalhar, porque tinha que deixar os filhos naquele ambiente de violência, de drogas, de, de, de tristeza, de tantas coisas. E tinha que ser mãe e tinha que ser pai, porque o pai abortou, porque o pai muitas vezes ele é egoísta. E não necessariamente há um abandono de pai, só quando vai embora de casa. Há muito pai que abandona o filho dentro da casa. Porque não dá atenção, não dá carinho e não cumpre com o papel dele de sacerdote, de autoridade do lar, de provedor do lar. E não é só dinheiro. Ah, eu trabalho 14 horas por dia, 16 horas por dia, quer é mais o que de mim? Você precisa prover para o teu filho o alimento espiritual, para a tua família, para a tua esposa, para o teu lar. José, ele inicia um processo de abandono, ele fala assim, olha, eu não vou ficar com essa jovem não. E no caso de José, a gente até entende, para a sociedade que vivia, seria um escândalo para ele aquilo. Seria um problema seríssimo para ele, como homem. Só que aí a Bíblia fala que acontece uma coisa, um anjo aparece para ele num sonho, e aí ele muda de ideia, ele entende o propósito, e ele aceita o filho de Deus. Deus. Ele aceita o chamado que Deus tem para a vida dele Agora não é só mais uma pessoa cumprindo o um chamado Agora são duas pessoas cumprindo o um chamado A história do nascimento mostra que casais, que o casamento Você precisa junto cumprir o chamado de Deus Não tem como dois ministérios junto na mesma casa Não tem, ah ela tem um dom, ele tem um outro dom Ele tem um chamado, eu tenho outro Não, você tem que unir Há uma unidade Havia uma discordância no início José falou, eu não quero isso mas quando ouve a voz de Deus, ele se alinha. Quando os casais, quando o homem e a mulher, quando o marido e a esposa estão ouvindo a voz de Deus, existe alinhamento. Amém? E o que, o que me, me deixa feliz em ver tudo isso, é que Deus não nos abandona. O Natal me mostra que com José, Deus não nos abandona, Deus não abandonou Maria. Maria não precisou enfrentar aquilo sozinho. E uma outra coisa que Deus me mostra, que Deus muda corações. Do mesmo tempo que eu falei ainda agora que, olha, você não precisa de ninguém para poder servir a Deus, saiba que Deus muda o coração das pessoas para poder caminhar com você sim. Naquele, no primeiro momento, Maria tomou uma posição, eu vou buscar a Deus. No segundo momento, Deus muda o coração de José e fala, busca ela junto comigo. Esse é o nosso problema, nós queremos mudar as pessoas e nós não queremos buscar. Nós queremos transformar os cônjuges, mas a gente mesmo não está com o coração aberto para que Deus transforme, para que Deus restaure, para que Deus trabalhe. E, e Ironicamente e cinicamente a gente fala, mas Edinho, eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho ido. Mas de fato, você tem que ser colocado como Maria se colocou, em cumprir, em obedecer, em servir a Deus. Porque Deus muda corações, Deus mudou o coração de José Deus pode mudar o coração do teu cônjuge, Deus pode mudar o coração do teu filho Deus pode mudar o coração, desde que você não aborte Deus que você não seja o impedimento da salvação dessas pessoas Desde que você não seja o falso testemunho dentro da tua própria casa Desde que você não seja o crente julgador, o crente condenador, o crente perfeitinho Porque ninguém aceita, gente, não tem coisa pior que gente perfeita Crente perfeito é mais chato ainda, dá nojo de crente perfeito nossa Edinho, mas a Bíblia não fala que nosso ser perfeito como o perfeito é o vosso Deus? Sim, mas você entendeu o que eu estou querendo dizer. É uma perfeição que anda em amor, que anda em graça, que anda em misericórdia. José, quando ele entende esse processo de que, olha, Deus está me chamando, automaticamente ele começa a praticar uma coisa que todo cristão tem que ter, é graça e misericórdia. Ele olha para Maria, quando ele, ele, ele começa ali a ter o, o, o primeiro instante ali com Maria, ele fala assim, quer saber, eu não vou cobrar o meu direito de matar ela não. Eu vou abandonar ela em segredo, porque eu não quero difamar ela. Isso é graça. Isso é misericórdia. Isso é o que Isso é que o Natal me ensina. Um cristão que vive o Natal, ele tem graça, ele tem misericórdia. Ele não reivindica a sua autoridade, o seu poder de destruir o outro, de acusar o outro, de brigar com o outro. Não. Ele entende que, olha, ela é tão falha quanto eu, ele é tão pecador quanto eu, ele é tão fraco quanto eu. Eles adotam o Filho de Deus. Isso eu, eu, eu fiquei, gastei um tempo pensando nisso aqui enquanto estava preparando essa mensagem. Eles... Eles não tinham planejado, eles não eram nenhum casal, e Deus fala, olha, na relação de vocês aí, eu tenho um presente, um filho, e vocês vão ter que cuidar para mim, tá bom? O filho é meu, e vocês vão cuidar para mim. Eles adotam o filho de Deus, eles aceitam o filho de Deus, não era sonho dele, não havia planejado. Era de Deus, e eles adotam o filho de Deus, e isso eu achei muito incrível, porque eles dão seguimento juntos àquilo que Deus tem. E Deus me ensina que o Natal significa também comunhão e propósito. Quando eles adotam, quando eles se alinham para cuidar do Filho de Deus, eles se unem em comunhão e eles vão em objetivo a um único propósito. Natal me ensina isso. E eu fico pensando muito, né? É, quando faz seis anos que eu e a Tamires casamos, e assim no primeiro ano que a gente casou, mais ou menos, no primeiro pro, na virada para o segundo ano, eu e a Tamires, a gente tinha um desejo muito grande de adotar uma criança. Tanto eu quanto ela, independente, antes da gente se conhecer, eu já tinha esse desejo no meu coração, e a Tamires tinha, e aí olha que, como Deus faz, a gente se uniu e os dois tinham o mesmo desejo. E aí a gente começou a conversar com uma psicóloga amiga nossa, que é lá da vara de família de Santos, e ela estava nos passando os processos de como nós tínhamos que fazer para adotar. E aí a gente foi ver até o grupo que a gente tinha que entrar, é, a carta que a gente tinha que fazer, os lugares que a gente tinha que procurar e tal. E aí, no ano seguinte, a Tamires engravida. E aí a gente interrompeu esse processo. E aí veio uma gravidez não planejada do Heitor e depois veio uma gravidez muito menos planejada da Diana. Só que, se eu te falar aqui, é provável que daqui a alguns anos a minha família aumente, você vai acreditar, e não por filho biológico, porque eu fiz vasectomia, não posso, graças a Deus, a quem creio, não vou ter mais bebê. Deus há de me ajudar. Mas não se assustem, se daqui a alguns anos a minha família aumentar. Amém? Não se assustem, porque eu vejo a adoção como um chamado de Deus. Eu vejo esse processo como algo que Deus tem para as nossas vidas. E eu acho que a igreja no Brasil, ela vai ter, não é a igreja no Brasil, mas a igreja no mundo, ela vai ter que um dia prestar contas a Deus, porque tantas crianças não foram adotadas. Por pessoas incríveis, pessoas saradas, pessoas curadas, pessoas transformadas, pessoas que, que têm Deus no coração. Eu me lembro, no meu trabalho anterior, eu tinha dois estagiários, o Jonathan e a Fabine. E eles, os dois tinham sido adotados, e um dia a gente tirou uma tarde para conversar sobre isso. A Fabine, ela foi abandonada com alguns meses de vida na porta da casa da mãe dela, e o Jonathan, com 15 dias de vida, a mãe deixou no hospital e nunca mais foi buscar. E aí, eu conversando dos traumas, dos problemas, dos vai e volta tal, e uma das coisas que eles mais me falavam nesse processo, era o quanto eles eram gratos. Os pais dele, porque como eles trabalhavam no serviço público comigo, a gente trabalhava com algumas coisas sobre violência, sobre liberdade assistida, sobre acolhimento, sobre crianças em situação de rua, e eles, os dois conseguiram ter a clareza. Falaram assim: Olha, eu poderia ser uma dessas crianças, eu louvo a Deus, eu, eles, assim, eles são muito grato pela mãe e pelo pai que eu tenho que salvou minha vida. Eles falam assim, e essa palavra me marcou quando eles falam assim: Salvou a minha vida. E aquilo me marcou, e eu lembro que. E até aconteceu uma coisa interessante, né? Eu falo que quando eu prego, eu confesso meus pecados. Eles. Um dia eu estava lá preparando alguma pregação, alguma coisa assim, eu estava meio aérea e eles falavam comigo, eu não prestava muita atenção, e eles perguntavam: está tudo bem? Eu falei: não, é que eu estou preparando uma pregação aqui para domingo e tal. E eles começaram a perguntar para mim. E aí eu falei assim: bom, vocês querem que eu, que eu conte para vocês o que eu vou pregar? Vamos fazer um teste, vamos ver se vai tocar o coração de vocês. E aí eles falaram assim, não, beleza, vamos fazer. Estava bem na hora de sair, ele falou assim, vamos fazer amanhã na parte da tarde, que seria uma sexta-feira, no final do dia, aí você prega pra gente. Aí eu falei, tá bom, vamos. Aí no dia seguinte, eu, aí eu até melhorei, resumi, falei, não, isso aqui não tem nada a ver para eles que não são crente, isso aqui tem mais a ver para um que não é cristão. E preparei a mensagem e preguei para eles ali na minha sala, orei com eles, tirei dúvidas, conversei com eles e tal. E eu fiquei de fazer aquilo pelo menos uma vez por semana. Chegou a semana seguinte... Foi dando o horário da sexta-feira, eles agitados para ir embora, eu fiquei pensando, e agora? Chamo eles para a gente orar e eu falar de Deus para eles mais uma vez. tal. E eles não comentaram nada, eles não falaram nada. E aí começou a bater uma seta na minha cabeça, assim, não, mas ó, isso aí dá processo, porque você é chefe deles, isso aí vai dar problema, isso aí vai dar problema com a instituição, a substituição instituição é laica, ela tem uma séria questão com religião aqui, com imposição, essa questão religiosa, você sabe como funciona. Olha, tem certeza, pensando bem e tal. E aí, sabe o que eu fiz? Eu não preguei mais para eles. E aí, sabe o que eu passei a fazer? A chamar eles para vir para a igreja. Como se isso fosse fazer algo de diferença na vida de alguém. Só chamar alguém para vir para a igreja. O meu cristianismo medíocre se reduziu a ah, vamos para minha igreja domingo... Eu não me arrisquei, eu não coloquei meu cargo à disposição de Deus. Eu não coloquei a, a, o meu futuro à disposição de Deus para salvar duas vidas. Ontem, eu pensando sobre isso, eu estava orando pela vida deles. Eu falei, Deus me perdoa, porque eu falhei. Eu falhei no meu chamado. Eu não fui como Maria. Eu não abracei essa coisa. E eu fico pensando que, quando a gente fala de igreja, hoje a gente tem... As igrejas, sobretudo no Brasil, estão voltando para um princípio que é maravilhoso. A nossa igreja, graças a Deus, já está caminhando numa coisa chamada discipular. E as igrejas têm falado muito de discipulado. Eu até brinquei com a Tamisa esse dia. Eu falei assim, a gente poderia chamar as crianças, órfãos, de, de discípulos. Né? Porque talvez assim as pessoas queiram adotá-las. Porque eles falam assim, olha, adota um discípulo. Você não gosta tanto de discípulo? Você não gosta de passar um dia da semana com alguém? Né? Porque é fácil né, ter um discípulo. Você só vê ele uma vez por semana, um encontro semanal, manda uma mensagem de vez em quando... Tá bom, agora eu quero ver você discipular alguém 24 horas por dia Correr o risco dele olhar para tua cara e dizer Olha, você não serve pra nada, eu te odeio Quero ver você discipular alguém que vai fazer tudo aquilo que você não está mandando para fazer Sacrificar o teu tempo, o teu dinheiro, a tua vida, o teu sonho, o teu prazer Agora eu tô abrindo o coração Quero ver e a gente fala disso, você tem aí, quer salvar uma vida de fato? Olha uma oportunidade maravilhosa de transformar a vida de alguém. E a igreja negligencia isso, muitas vezes. A gente não fala sobre isso, muitas vezes. E porque a gente tem, né é, e, e falar de adoção é uma coisa complexa, porque, por exemplo, com relação às mulheres, a questão da gestação é uma coisa incrível. Eu acompanhei minha esposa, tive o privilégio de ver isso, e eu sei o quanto é importante o quanto é importante ter os primeiros momentos ali, o quanto é significativo. Mas eu sei também o quanto é significativo você já ter uma, uma criança ali que, que, que não é mais esse bebezinho recém-nascido, que não é mais. O quanto é significativo isso. Eu lembro que semana retrasada a gente estava na casa da, da, do Denis da Michelle, e o Denis falou uma coisa que eu achei bem legal. Ele falou assim, o Henry está vivendo uma fase comigo que é muito boa. Ele joga truco comigo, ele ganha de mim no videogame, a gente troca ideias sobre um monte de coisa, a gente sai e conversa junto, que não sei o quê. Eu estou vivendo uma outra fase incrível. E aí eu fico pensando, né, essa semana o Heitor e o Theo estavam dando um banho neles dois, e aí a gente começou a ter um diálogo sério com a você acredita? Um diálogo profundo. O Heitor e o Theo começaram a falar pra mim que o Flash era melhor que o Batman. Aí eu falei assim, mas que absurdo é esse, gente? O que, que a mãe desse menino tá deixando esses do YouTube meia boca aí que fica falando umas besteiras dessa? Eu falava para ele, não, 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 não. o Batman tem a Batcaverna, tem um Batmóvel, tem um Batavião, tem isso, tem um cinto de utilidade O Batman sabe os, as fraquezas de todos os super-heróis, ele vence qualquer um E eles, não, 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 o Flash é mais rápido, porque o Flash corre assim, porque o Flash dá a volta no planeta porque Eu falei, não, o Batman é melhor Eu tô começando a viver coisas com eles que eu falo, cara, eu não tinha isso com um ano de idade, olha que legal isso Olha isso, que bacana viver esse tipo de coisa E aí eu olhando, né e aí depois eu pensei comigo, eu falei, bom, se eles falarem mal do Darth Vader, eu ponho para fora de casa. Aí já é demais. Aí eu não vou aceitar, não. Aí, né? A Bíblia fala em Romanos, não está aqui não, mas em Romanos fala assim, porque não recebeste o espírito de, gravidão, de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos pelo qual, pelo qual clamamos Abba Pai. Eu e você somos adotados por Deus, espiritualmente. No livro de Gálatas 4, 4, 6 diz assim. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito do seu filho aos seus corações, ao qual clama Abba Pai. Amém? Eu e você fomos adotados por Deus. Muita gente fala assim, ah, Edinho, mas esse coisa de adoção é complicado, porque a criança vem com maldição, né? Tipo, é complexo esse tipo de coisa. E eu te pergunto: qual criança que nasce sem maldição nessa terra? Fala para mim: qual criança que nasceu sem maldição? Heitor, Theo e Diana. Para mim são as crianças mais incríveis do mundo. Se não aceitar Jesus, se não se converter, se não se arrepender de seus pecados, vão para o inferno. Simples assim. Minha função e minha da Tamiris ensinar a palavra, dar o exemplo, se sacrificar em amor, pagar o preço em oração por eles, ensinar a verdade para eles, mas se Heitor, Theo e Diana não aceitar Jesus, não se converter, não entregar o coração, não amar Jesus, não for discípulo de Jesus, não vai para o céu. Simples assim. Então qual criança que nasce abençoada hoje, gente? Ninguém. A Bíblia fala que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Amém? Outra coisa que eu aprendo com o Natal, que é interessante, eu vou correr aqui porque meu tempo tá já está esgotando, a Bíblia fala que Deus fala num um sonho para Maria, no livro de Lucas, e no livro de Mateus fala para José, você vai pôr um nome nele, o nome dele será Jesus. Essa coisa de pôr nome é algo bem incrível, porque quando você põe nome, você exerce autoridade sobre, você tem domínio sobre, não é? Você já ouviu falar que alguém falou assim, ó, oh, tive um filho, aí chegou um estranho do nada, e falou, ah, vou pôr o um nome de fulano no seu filho. Ninguém aceita esse tipo de coisa. Porque o filho é meu. Amém? E muitas vezes o nome tem significado, o nome vem carregado com, com, com sentimento, o nome vem carregado com intenções. Os meus filhos, e, e entenda que não foi simples assim, a mãe não concordou de cara, mas os meus filhos, assim, foi todo um trabalho para conseguir pôr os nomes neles. Primeiro era Teodoro, eu ficava amor, mas Teodoro, pensa bem, ele vai ser Theo do mesmo jeito. As pessoas vão chamar ele de Theo. Então por que ele já não encurta o nome do menino? Já Theo. Ó. Theo. Mas para mim o significado de Theo é Deus. E quando eu coloco o nome do Theo, quando eu penso no nome Theo, eu estou pensando na minha espiritualidade. Eu falo, Deus, eu vou dar um nome que significa o que eu acredito: Deus. Heitor. E para convencer a Tamisa de Heitor? Mas sabe o que significa Heitor para mim? Heitor é um herói grego, que eu acho incrível no livro que eu li da Odisseia. E por que que o Heitor é um incrível? Porque ele questiona os deuses. Ele luta com o semideus. E isso para mim reflete muito o meu lado aguerrido, mas acima de tudo o meu lado que questiona a racionalidade das coisas. Isso é o que é mesmo? Tem que ser assim? Brinco que é o meu lado herético e ateu, muitas vezes. A Diana está nos quadrinhos, isso é fato, mas eu e a Taimires, a gente fala assim, eu quero que ela tenha uma representatividade de uma mulher forte, de uma mulher que consegue vencer qualquer coisa. Isso tem a ver comigo, eles não escolheram o nome, isso não tem nada a ver com eles, percebe que a minha autoridade é o desejo meu e da mãe sobre eles, e Deus vira para José e fala assim, você não vai ter autoridade sobre meu filho, porque a autoridade sou eu que tenho, então você vai pôr o nome que eu quero. A Bíblia vai dizer mais ou menos que Deus dá um nome Para umas dez crianças na história da Bíblia E muda o nome de algumas outras Porque quando Deus dá um nome Deus exerce autoridade e quando Deus exerce autoridade é porque Deus quer fazer algo grande E Deus está colocando para José Olha, o nome que você vai pôr é meu E você vai abrir mão da sua autoridade Para se submeter a minha sob o meu senhorio Jesus nasce em uma manjedoura Amém? Isso é o clássico, é o nosso presépio e para mim, para você, muitas vezes não faz sentido. Ah, é porque ele era pobre, porque ele era humilde. Sim, me ensina sobre humildade. Não havia lugar para Maria ter a gestação dela ali naquele dia, parir naquele dia com Jesus. Não tinha lugares disponíveis. E o lugar que tinha era uma manjedora. Mas, gente, olha para onde a, a período, há dois mil anos atrás, o que Deus estava fazendo, Deus coloca o filho dele para nascer no lugar onde nascem as ovelhas. Porque daqui a trinta e poucos anos, Deus falou assim, agora eu vou pegar essa ovelha e vou sacrificar ela para o judeu entender. Mas assim, eu e você não faz noção, porque pra gente ter um cordeiro, né, e aí eu vou, agora eu vou me arriscar na área do pastor e depois ele corrige, tá, se eu falar besteira. Mas um cordeiro, ele tem mais ou menos entre uns sete e nove meses, né? Por aí, não sei. Eu, é, olha, já disse que não, então eu vou errar, depois ele corrige. Mas a Bíblia vai dizer que o povo de Israel, para apresentar o sacrifício na Páscoa, ele tinha que cuidar do cordeiro por um ano. Por um ano, aquelas famílias que muitas vezes eram pobres, não tinha nada, mas ela tinha que proteger aquele cordeiro, cuidar daquele cordeiro, alimentar aquele cordeiro, fazer com que aquele cordeiro crescesse da melhor forma possível, para um dia levar ele para ser sacrificado. Então, um cordeiro era extremamente importante. Quando Jesus nasce na manjedoura, o judeu vai entender, e fala assim, agora faz sentido, porque é didático isso. É Deus ensinando a história por meio dos elementos que eles têm. E um judeu daquele período entende que a salvação, o sacrifício e o cordeiro vem de Deus. Encerrando aqui, gente, vamos lá. Os magos e os seus presentes. A Bíblia vai relatar que Lucas é os pastores, no livro de Mateus são os magos. E eles vão lá, eles seguem as estrelas, eles chegam diante de Jesus, eles oferecem ouro, mirra e incenso. Você vai ver isso na internet, em um monte de lugar, tá vários simbolismos, mas em geral as pessoas vão dizer que é porque ele é rei, porque ele é sacerdote, porque ele é profeta. Ele é rei porque ele tem autoridade sobre o governo, sobre a minha vida e a sua vida. Jesus quer governar, cuidar, proteger. Direcionar a minha e tua vida Ele é sacerdote porque ele quer me ensinar Sobre Deus, sobre os mandamentos Sobre as ordenanças Como você anda diante de Deus Como você tem uma vida que agrada a Deus Como você caminha na direção de Deus E ele é profeta porque ele quer te direcionar Ele quer corrigir as tuas rotas Ele quer te corrigir quando você pecar Ele quer te mostrar o futuro Ele quer te mostrar o livramento Ele quer te apresentar a vitória É esse Jesus que quer nascer no meu coração e no teu coração E por último a Bíblia vai relatar que Herodes ficou extremamente furioso. Porque os magos o enganaram. E a Bíblia fala que ele manda matar todas as crianças. Hoje a gente, a sociedade vai ter uma dívida com, com o infanticídio que a gente tem. Quantas crianças morrem? Quantas e quantas e quantas crianças morrem de fome, morrem por não ter as necessidades mais básicas. Mas quando eu olho para essa passagem e eu vejo por que Jesus para nascer bilhões de crianças tiveram que morrer e a única explicação que Deus me deu foi assim é porque para o Jesus tá aqui para Jesus nascer para que você hoje tivesse o privilégio de ouvir a Palavra de Deus, para que você hoje estivesse aqui é, numa igreja, que você estivesse num país que prega o Evangelho, muito sangue foi derramado, muito missionário morreu, muita gente lutou para que a Palavra de Deus chegasse até mim e você, muita gente batalhou para que no Brasil o Evangelho pudesse ser feito, muito sacrifício já foi pago para que essa igreja estivesse de pé, muito recurso, muito suor, muitas noites de sono, muita lágrima. E muitas vezes a gente negligencia... Foi, preço um alto, foi pago um alto preço para que Jesus mantivesse vivo Então uma primeira coisa, que, uma das coisas que eu aprendo também no Natal É que existe um preço muito alto pago por mim e por você E a segunda coisa é que o, o inimigo, aquele que está perdendo autoridade sobre a tua vida Aquele que está perdendo o controle sobre você, ele não aceita isso de jeito nenhum Satanás não vai deixar que você fique livre Satanás não quer deixar que você conheça Jesus, Satanás não quer que você tenha uma vida de paz, Satanás não quer que você encontre a salvação em Cristo, Satanás não quer ver sua família restaurada, Satanás não quer ver você ter uma vida de paz, Satanás não quer ver você liberto do vício, da pornografia, do adultério, do pecado, Satanás não quer ver você longe de nada disso, e ele vai matar se preciso for, para que você não conheça Jesus, ele vai destruir o que quer que esteja, para que você não conheça Jesus A Bíblia fala lá no livro de Pedro Que o diabo ele anda ao nosso derredor Como um Como um quê? Leão Vou mais uma vez entrar na sela do pastor Depois ele corrige Se a gente fosse assistir um animal planet Qualquer, ele gosta de, de animais assim De leão, que eu, eu gosto bastante de assistir de vez em quando Como que um leão caça? né? Como que um leão pega suas presas? Ele pega O filhote ele pega o doente e ele pega o desgarrado. Ele não enfrenta um búfalo sadio, adulto, maduro. O diabo não pega discípulo maduro, o diabo não pega discípulo que está na caminho com Jesus, o diabo não pega homem de oração, mulher de oração, mulher que lê a Bíblia, mulher que ora, mulher que anda no caminho do Senhor, mulher que se sacrifica. O diabo não pega, mas ele pega o desgarrado, aquele que acha que pode andar por aí do jeito que quer, da hora que quer, como quer, do jeito que quiser. Ele se levanta contra as nossas crianças. Ele se levanta contra aqueles que estão doentes de alma. Você que está ferido no seu coração. O diabo se levanta contra você para te, te tragar como um leão. Por isso resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Amém? O nascimento de Jesus é o um marco que dá início à obra de redenção e salvação. A salvação da minha vida e sua vida. E mesmo que hoje você se sinta a pior pessoa do mundo com o sentimento de que Jesus não olha para você, quero te falar que Ele te ama, Ele te escolheu, Ele não desiste de você, Ele sofreu, Ele passou tudo o que tinha que passar, por mim e por você. O nascimento de Jesus simboliza que nasceu uma luz, e onde havia trevas, vai haver salvação. aonde a morte imperava, vai haver transformação. Eu gostaria de, para encerrar agora, de fato vou encerrar, eu gostaria de te desafiar em duas coisas. Você que nos ouve, você que, que não tem uma vida de fato com Jesus, fala assim, eu conheço muito pouco, eu entendo muito pouco, eu vejo muito pouco, eu não sei nada sobre Jesus. Eu gostaria que você entrasse em contato com a nossa igreja e falasse, olha, eu quero aprender mais sobre Jesus. Você nas redes sociais, você que vê esse vídeo, você que nos acompanha, que não é da nossa igreja, que é só um simpatizante, entre em contato, manda mensagem nas redes sociais, entre em contato com a nossa igreja e ó, oh, eu quero ajuda, eu quero conhecer mais Jesus, e a gente vai dar um jeito de te ensinar sobre esse Jesus maravilhoso. Nascer esse Jesus maravilhoso. E você que é crente, você que está aqui, você que está em casa me ouvindo, eu te desafio a orar por uma pessoa até o final do ano. Ora por uma pessoa, coloca uma pessoa em oração. Uma pessoa que você quer ver, salva. Uma pessoa que você quer ver andando com Jesus em 2021. Amém? Quero que você ore por essa pessoa. Até o final desse ano. Se dedique esse tempo a orar por ela. Mas eu quero que você também tire um tempo e vá falar com essa pessoa. Mande uma mensagem, ligue para ela, mande um áudio. Insista. Seja como Maria, obedeça a vontade de Deus. E permita que vidas sejam salvas. Amém? Acho que era isso a importância do Natal. Espero que faça sentido para mim, para você... Que Deus continue falando e tocando o teu coração, amém? Deus te abençoe, feche seus olhos pai Muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por este culto Muito obrigado por essa mensagem, muito obrigado por falar e clamar aos nossos corações Muito obrigado por nos amar quando nós não merecíamos Muito obrigado por ser o nosso Senhor e o nosso Deus salvador Obrigado por o preço que foi pago para que a gente estivéssemos aqui hoje Cultuando, louvando, adorando, pregando Obrigado Senhor, me ensina a obedecer, me ensina a me prestar diante de si Me ensina a não atrapalhar os projetos e os planos do Senhor Me ensina a me adequar aos teus sonhos Me ensina Senhor a ser fiel obediente ao Senhor Me ensina a ser como aqueles magos adorador do Senhor Ter um coração de adoração apaixonado por ti Jesus É o que eu te peço nessa manhã Senhor Nos ajuda que o Natal faça de fato sentido para as nossas vidas que nós de fato venhamos entender a importância do nascimento. Porque na região das trevas raiou uma luz. O povo que vivia nas trevas viu a grande luz. E na região da sombra da morte viu a luz. O Emmanuel, o Deus conosco, que veio nos salvar dos nossos pecados. Pai, ajuda a tua igreja, os meus irmãos que estão em casa sofrendo, escravizados pelos pecados. Nos ajuda, Senhor, a nos livrar deste mal para que nós possamos caminhar na direção, em santidade, em sabedoria, em graça, em amor, em misericórdia. Senhor, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, amém?